0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com Diagonal Podcast hay días en que ya uno no quisiera seguirle, ya, ya piensas, ah, ya hasta aquí, hasta aquí llegué ya, pero ya de veras, de veras, ya. Yo creo que en todo tipo de circunstancia llega un momento en que los conflictos, los problemas parecen rebasar tu límite, tu paciencia o al menos lo que tú crees que es tu raya de alerta, ¿no? Tu raya de alarma. Hay personas que aguantan años, hay personas que no aguantan nada. Pero la verdad no se trata de admirar a los que agachan la cabeza, por ejemplo, y por años soportan y soportan a un patrón que te maltrata, o a un marido engañador, o al marido que golpea, a comparación de los que a las primeras de cambio se bajan del camión, ¿no? Porque tenemos que observar qué es a lo que le decimos no aguantar. Y también debemos conocer las circunstancias de aquellas personas que aguantan y siguen y siguen y siguen como... como el conejito aquel de las pilas, ¿no? Vivimos en una época de cambio. Una época muy delicada. Antes, a las parejas se les admiraba, imagino que hoy también, aunque es muy diferente, porque llevaban muchísimos años de casados. De hecho, existe un listado de lo más cursi o ñoño, porque está medio mamón aquí entre nos. Pero el hecho es que existe una lista donde se califica este tipo de cosas. Primero se bautiza a los años de los casados, del 1 hasta el 10. Por ejemplo, cuando tienes un año de casados, son las bodas de papel. Los dos años, bodas de algodón. A los tres años, bodas de cuero. Cuatro años, bodas de seda. Cuando cumples cinco años de casados, son las bodas de madera. Válganos el cielo. Seis años, bodas de hierro. Siete años, bodas de lana. Ocho años, bodas de bronce. Nueve años, bodas de arcilla o barro. Y cuando cumples 10 años de casado son las bodas de estaño o bodas de lata. De ahí se salta al décimo segundo, no se celebra el once, no sé por qué. A los 12 años son las bodas de hilo o bodas de encaje. Luego vuelve a saltar hasta los 15 años, que son llamados bodas de cristal. Y a partir de ese momento se festeja o simplemente, digamos que se bautiza o nomina al aniversario cada cinco años. Los que cumplen 20 años de casado son las bodas de porcelana, 25 años bodas de plata. Esas son las más conocidas, por lo menos por mí. 30 años, bodas de perla. 35 años, bodas de coral. 40 años, bodas de rubí. 45 años, bodas de zafiro. Luego vienen los clásicos 50 años de casados, que son las bodas de oro. Pero hay más. 55 años, bodas de esmeralda. A los 60 años, bodas de diamante. 65 años, bodas de platino. Y en este listado, y varios que busqué, 75 años de casado es lo máximo. Bodas de brillantes. Podría parecer excesivo en el sentido de que cada aniversario o más bien cada festejo de aniversario de bodas tiende a ser celebrado no con pastel y con velitas sino que nosotros los mexicanos tendemos a hacer fiestas grandes, fiestones, por cualquier motivo, ¿eh? Nada más nos dan un pretexto y ya estamos matando una vaca, matando al puerco, mira, por lo menos matamos unos chivos y unas gallinas palmole. Pero hay que ser honestos, ¿qué es lo que hace que nuestro matrimonio realmente perdure 75 años? Yo he presenciado casos, seguramente ustedes también, en que al parecer siguen casados los susodichos novios que ya están bien pasitas, ya no tienen fuerza para mandarse al demonio. Él ni siquiera le dirige la palabra a ella, ella ya no puede mencionarlo porque echa espuma por la boca. Son la clásica pareja que fue educada para aguantar su vida de pareja, metiendo la mano al fuego, aguantando la respiración bajo el agua y aguantando cachetadas con guantes congelados. Son, digamos, aquel matrimonio que hace muchísimos años que no sabe lo que es hacer el amor. Sí, sí, sí. Así de viejitos hay parejas que aún le ponen velas a los santitos. Así, chuchitos. Hay maridos y mujeres que todavía encuentran belleza en acariciarse, en enamorarse. Y es eso lo que hace que la relación y la vida sean causa de admiración y de envidia de la buena y hasta de la mala. Porque sino qué carajo chiste tiene durar al lado de una persona a la que no soportas. No es una manda, no es competencia. Pero claro, por el otro lado están las parejas del mundo virtual, el mundo light, las que quieren que los conflictos de la vida marital se resuelvan con una aspirina, que la gordura se quite con una cirugía, que el amor se resuelva con un portal de conoceatumedianaranja.com y se divorcian al mínimo gesto de aburrimiento o de obligación o de esfuerzo. Y también digo, no mamen tomar ¡Híjole! ¿Qué hacer en estos tiempos? ¿Tratar de aguantar contra viento y marea? ¿O intentar que la vida sea algo más llevadero, algo más ligero? Pero también me pregunto, ¿está necesariamente mal el intentar que las cosas no sean tan violentas como... como nosotros vimos a nuestros padres ejecutarlas? Los pleitos, los celos, las competencias entre parejas... Ah, porque actualmente las parejas, a diferencia de antes, forcejean, se pelean por... Por una razón, eh, como mandar en el hogar, por ejemplo, ¿quién trae más dinero? Antes. El hombre se encargaba de proveer alimento, techo y cobijo a la esposa y a los hijos. Entiéndase que después parte de ese cobijo incluyó la educación, primero de los hombres, ya que la educación femenina era enteramente en el hogar, y la madre era la encargada de la administración de estos conocimientos. Posteriormente, la mujer adquirió la posibilidad de acudir a las escuelas, que primero se especializaban algunas de ellas, sobre todo, digamos, las de alta alcurnia, en educar a la mujer para ser... Digamos, ama de casa, incluso ama de casa con entrenamiento de alta escuela, como por ejemplo, alta cocina francesa o afrancesada, alta costura, administración del hogar. En el caso de las escuelas de no tan alto nivel o de tan alto costo, las alumnas aprenderían taquimecanografía, costura, cocina, digamos hasta contabilidad simple. Se dice que no hay escuelas para ser padre o para ser madre. De hecho, no hay escuelas para ser un buen esposo o una buena esposa. No hay escuelas para ser un buen amante. No hay escuelas para evitar el divorcio. Se supone que con el mero sentido común tenemos que avanzar por la vida con equilibrio. Pero, ¿cuál sentido común? Si los primeros datos que tenemos de la convivencia entre mujeres y hombres son frases como oh, ¿Quién entiende a los hombres? O ¿Quién comprende a las mujeres? Todos los hombres son iguales. O, oh, ah, pinches viejas, ni las peles, hombre. Esa puede ser extraordinaria referencia de las bases que tenemos en casa o en la escuela y en nuestra sociedad para llevar una convivencia de lo más saludable entre todos nosotros. Este podcast lo comencé diciendo en que hay días en que ya de veras quisieras no seguirle, ya te cansa, te harta. Están intentando una y otra vez seguir en paz, seguir en armonía, lo cual me lleva a la pregunta de... Si la pareja se harta de sí misma, si amanece ella o él cansados de la voz, de la jeta, de los modos del otro, si ya están hasta el cogote de su sentido del humor, de las rabietas, de los caprichos, de lo que sea, no tiene necesariamente que ser una cosa. Puede ser una serie de factores o de situaciones combinadas con el trabajo, la situación económica, un millón de variantes que provoquen que de pronto sientas que estallas. Pero... ¿Esto necesariamente está mal? Yo creo que ahí, justamente ahí, está la respuesta. Aquella pareja que contrae nupcias y pasa por el acepta a este hombre o acepta a esta mujer en salud y en enfermedad. En las buenas y en las malas. Y en las peores Y te avientan un rollo básicamente donde te explican a que no se vale salir corriendo como un cobarde por los problemas que se esperan lógicamente en una vida en matrimonio. Aquellos que contraen este compromiso marital no están pensando correctamente al creer que todo va a ser miel sobre hojuelas por el simple hecho de que este cabrón se ve bonito. Delgado, trabajador. La muchachita esta no puede imaginar siquiera qué es lo que va a pasar si este barbaján moderno engorda o se pone feo o lo corren del trabajo. Y le pasa lo mismo a esta imberbe jovenzuelo que está desposando a esta niña. Que tiene las nalgas paraditas El busto perfecto Let's go, girls. La naricita parece que huele pedos Y los ojos tapatíos Él jura y perjura que nunca Nunca de los nunca, Ella se va a poner igual de gorda y fogongona que su mamá O sus tías Y todas las viejas de su familia Que no va a ser igual de interesada que la tía Raquel, No va a ser igual de marcada que la tía Juliana Igual de respondona que la tía Felidonia O que no va a caminar por los pasillos echándose pedos Como la tía Gumercinda Etcétera, etcétera, etcétera y mujeres que pasando los años cambian. Cambiamos, dijo el otro. Y que por las circunstancias de la vida nos convertimos en seres humanos diferentes, distantes de la versión original del día de la boda. Hay veces que ves los retratos de la boda y ni siquiera puedes, no puedes simplemente imaginarte. No reconoces alguna similitud entre la fotografía y el actual original. Mírame. Aquellos que se lancen a comprometerse en verdad deben saber que el matrimonio es un maratón, no una carrera de 100 metros. Que el esfuerzo al que te debes predisponer es muy superior al que podrías imaginar. Y aunque suene terriblemente duro y terriblemente difícil, es el compromiso al que se lanzan con la persona que hoy y mañana y por todo el futuro amarán en sus versiones diversas la simpática, la antipática, la saludable, la enferma. La bonita y rozagante y la acabada de despertar con un aroma en la boca o recién vomitada, con silueta perfecta o embarazada o tras varios partos. La persona que estaba contigo en el atrio de esa iglesia o en el civil o en aquel jardín hermoso o salón o donde hayan querido casarse por la ley que ustedes hayan escogido, esa persona es la misma, ese panzón 20 años después es el mismo chavito, ese pelón es el mismo greñudo de ayer, ese... Esas son tus amores que juraste y aún juras en tus momentos sentimentales que serán tus amores hasta el día en que la muerte los separe. ¡Ay, ¡Oh, es que ya no aguanto! ¡Aguántese, cabrón! ¡No sea chillón! Pero se quería casar, ¿no?
1: You're my son Yo, you're, you're
0: qué, tú eres de los que aguantan
1: o de los que le sacan.
0: Esta es una producción de truco los impostores y no más por chingar producciones 607 Estudios Desarrollos creativos en audio y video